0: 夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《寻魂启事》。徐璐是一个路痴，即便名字里带一个“路”字，仍然改变不了它的本质。作为学校里的著名路痴，徐璐吃的程度和方式。也是有所不同的。最初让徐璐为众人所知的是一个他走夜路时的视频，倒不是有人特意跟踪他，只是在某一天夜里，两个人恰巧在校园里遇到。那个人一看，这不是朋友口中的怪同学徐璐吗？便打开了手机的摄像模式。视频的前半部分无聊的像催眠短片。无非就是一个人在夜色里行走，接着镜头一阵晃动，大概是拍摄者也觉得无聊，想终止拍摄了。幸好他坚持了下去。视频画面稳定之后，徐璐已经停在了一个岔路口，他生硬地停住了脚步，仿佛有什么东西挡在前面一样。视频的后半部分像是卡住了，因为徐璐站在岔路口动也不动。也许是在和那个东西对峙着。人群中爆发出一阵笑声，大家都在议论徐璐这个神级路痴。只有一个人在不停的抹着额头上的冷汗，这个人叫张玉，他显然看出了徐璐绝非是犯了路痴。徐璐来这所大学一个多月了。回寝室的路少说也走了上百遍，何况岔路口的左侧是一块布告栏，绕过布告栏下十来级台阶就是第三教学楼，而岔路口的前方是水泥平地，谁会在这种地方迷路呢？张玉还注意到，徐璐停在那块布告栏旁时，双腿晃了几下，像是有什么东西滚了过来，撞在了他的双腿上。张宇没有把自己的发现说出来，因为那样做只会得到两个结果：让学校陷入恐慌，或者被人当成神经病。回寝室的路上，他回忆起视频里的点点滴滴，脸上阴晴不定。这次让他心神不宁的是那次镜头的晃动。按照众人的说法，那是拍摄者想停止拍摄引起的。本来张玉也这么认为，可这一回想，便觉得其中有些蹊跷。镜头一上一下晃动着，暗含着某种规律。那会儿正刮着大风，水泥地上的树影不停地晃动着，镜头似乎跟着某棵树的影子在动，这就奇怪了。那个人要拍的人是徐璐，怎么中途转过去拍树了呢？除非在那一刻出现了某样东西，比徐璐更有拍摄的价值。那是什么呢？张宇赶紧跑回寝室，打开电脑，进入学校论坛，点开了那个播放量不断上涨的视频。他小心翼翼地快进着，生怕错过什么。等到树影在视频中出现，他便屏住呼吸，静静地观看起来。树影中似乎藏着一个人，说不清那是不是人，就裹在树的枝叶中，随风来回晃动。树影摇曳的越来越快，风也越来越大。终于，那个东西被劲风从树上甩了下去，摔向徐璐。拍摄的时候，月亮在徐璐的后方，所以它的影子是朝前投射的，树上的东西。正好摔进了徐璐身前的影子里。这时候，徐璐停下脚步，然后视频里的画面就没有动弹过了。这样一来，视频中的诡异之处就都说得通了。奇怪的是，整个过程中，徐璐相当淡定，好像早有预料。或许他认识那个能站在树上或者挂在树上的东西。他和他每晚都相遇于此，他可能是站着的，也可能像个球一样滚到徐璐的脚边视频的最后几秒，徐璐终于动了，他没有挪动脚步，只是把脑袋扭向左边，看向那块布告栏，他的影子跟着扭过去，而藏在影子里的怪东西似乎也动了。正当张玉想看清楚那个东西在做什么动作时，视频一黑，后面再也没有画面出现了。拍摄者选择在这个时候终止录像，这其中藏着一种很危险的信息。可以肯定的是，拍摄者是一个相当有耐心的人。视频的前半部分，徐璐一直是慢走的状态，到了后半部分。他连走都不走了，变成了静止的状态。而这两个最无聊的阶段，拍摄者都没有按下停止键。那么，他为什么会在那个东西有所动作的时候放弃继续跟拍呢？也许是有什么东西威胁到他的安全了，这很有可能。试想一下。当一阵猛烈的风把树上某种怪东西甩到徐璐的影子里时，也有其他什么东西被甩进了拍摄者的影子里。拍摄者把所有的注意力都放在摇曳的树影以及怪怪的徐璐身上，没有察觉到身下影子的变化。当他看见徐璐影子里的那个东西动起来，也许他身下……也有个东西在蠢蠢欲动，于是吓得落荒而逃。视频在关键之处断了，这让张宇的心像被抓挠般难受。他去食堂吃了一顿无味的晚餐，然后垂头丧气地在操场上散步。当他看见徐璐就站在不远处时，瞬间一扫颓气，变得精神焕发起来。徐璐站在一块布告栏的旁边。等等，在那个古怪的视频中，他不也是在第三教学楼的布告栏边长久驻足吗？张玉走向徐璐，假装看布告栏上的校刊，却在暗中观察徐璐。结果，他一走到布告栏前就傻眼了，因为他面对的是布告栏的反面，上面空空如也。光滑的玻璃面只反射出一个模糊的人影来。可是徐璐却看得聚精会神，这难道不奇怪吗？张宇脑海轰然作响，飞快地朝第三教学楼跑去。五分钟后，他气喘吁吁地来到了第三教学楼的布告栏前。他想起那个视频中，徐璐就站在自己这个位置。扭头看向左侧，于是他也向左看去，结果看到的还是布告栏的反面。张玉内心有个声音隐隐说道：“人看正面，鬼看反面。那么，布告栏的反面到底有什么呢？”张玉回到操场边的那块布告栏前时，徐璐已经不见了。张玉猜想，徐璐今晚一定会再次来这儿，站在这块布告栏的反面。于是，张玉制定了一个很简单的计划：夜里躲在布告栏的正面。既然那个视频在关键之处被掐断了，那么就让自己来窥探后续的内容吧。到了夜里。温度骤降，幸好张玉有先见之明，披了一件大衣。布告栏旁边有很多树木，便于他藏匿起来。这一等就等到整座学校都沉睡了，失去了声息。打着哈欠的张玉，在听到久违的脚步声时，终于来了精神，奋力地瞪大了眼睛。他不敢伸出脑袋去看个仔细，他过早的暴露了。那阵脚步声来到布告栏前就停止了，这无疑证实了站在反面的人就是徐璐。而接下来则是良久的沉寂。正当张玉怀疑徐璐靠着布告栏睡着了的时候，终于有人开口说话了：“白天我就看过了，还是只有那篇老的求助启事，需要我再给你念一遍吗？”是徐璐的声音，没错。张玉低下头朝布告栏底下看去，他只看到了一双脚。可是徐璐明明在和另一个人交谈。那好，我念了，你听好。我不该和他吵架，和他拌嘴，更不该推他。如果我不推他，他就不会摔在那块尖石上，脑袋也不会被削去一半他站起来后，满脸鲜血地笑着问：“我是谁？”他不认识我了。我看着他疯癫地跑掉，再也没有回来过。在这个世界上，人有人的路，鬼有鬼的路，偏偏有些鬼生气未尽，能看见人的路。一旦进去了，恐怕就回不来了。若有在人间的同僚发现了他，请告诉他回来的路。从齐云楼二楼03号教室中间那个窗口往下跳。看来之前张玉的猜想并不算错。布告栏的正面是学校的小刊，反面则贴着寻鬼启事。那上面说：“人有人的路，鬼有鬼的路，而生气未尽的鬼是可以看到人路的，所以能闯到人间来。”那么反过来说，鬼气重的人是不是也可以看到鬼的路呢？就比如徐璐，也许他并不是一个路痴，那些在大家眼中很简单的路口，对他来说是错综复杂的，因为他能看到不该看的路。而在那个偷拍的视频中，徐璐扭头去看第三教学楼的布告栏后。肯定会耐心地念着上面的寻鬼启示，然后对身边的人说：“有没有寻你的？”那个人摇了摇头。于是徐璐说：“那么，明晚我们去看另外一块布告栏。”所以今天晚上，他和他来到了这块布告栏前。惊魂未定的张玉。又低下头去看徐露的脚，他发现徐露的影子很奇怪，好像是那个藏在他影子里的人挪了出来，做出某个动作来。这不由得让张玉又想到那个视频，在最后一秒，徐露的影子里也有个什么怪东西在动。当张玉想看清楚时，那个视频突然中断了。现在。张玉可以肯定，是那个藏在影子里的人伸出手指向了偷拍者，而现在他指向了张玉。张玉没有逃跑，而是捂住口鼻，尽量不让自己发出声响，以自欺欺人的方式告诉自己，那都是错觉，他什么都没发现，至少。从徐璐的反应来看，这种可能性也是存在的。徐璐还在喋喋不休地说着话，表演着他的独角戏，但张玉知道，在徐璐的身边有一个看不见的人，他不爱说话，用各种手势和徐璐交流着。还记得我第一次遇见你的情况吗？徐璐带着笑意说。那也是一个夜晚，不过不算太晚，至少学校里还有人来来去去。我从校门进来就看见你胆怯的从阴影里出来，伸出双手乱舞着。我知道你是个瞎子。你听到脚步声就凑上去，对着走过的人请求道：“你能带我回家吗？”没人回答你，你一个接一个的问。没有收到任何答复。那时候你还不知道你不是人，他们根本看不见你，也听不到你说话，而我却能完整的感知到你的存在。有一天，一个鬼气稍重的人路过，你照样走上前去向他请求帮助。他似乎感应到了什么，却又看不清楚，于是恐慌的喊出一个“滚”字，并且面目狰狞的朝你推来。他吓到你了，从此你只敢躲在树上藏得高高的，再也不敢随意和人交流，直到我找到了你。那个人似乎打断了徐璐的话，徐璐顿了一会儿，继续说：“这个问题我没办法回答你，也许是冥冥之中就注定好的吧。我能看到那些不存在的路，所以也能看到常人看不到的你。”可惜我没能帮到你，所有布告栏上的寻鬼启示我都看过了，没人在那边召唤你回去，我也不知道哪条路是你回家的路。别伤心，至少我们努力过了，并且会继续努力。每天晚上我都会来到你在的树下，我能感受到你充满希望，你眼睛看不见，本该对这个世界充满害怕的。可是你总对我无条件的信任，欣喜的时候你会随风飘下，滚到我的脚边。我不帮你，让你自己爬起来，藏进我的影子里。然后我看着布告栏，念出上面新贴的启示。两天前，我的行踪被人偷拍了。张玉竖起耳朵，生怕漏掉一个字儿。他知道。徐璐在说那个视频的拍摄者，我没有发现他，幸好你的耳朵灵敏，我们才能及时的处理掉他。听到“处理”两个字，张玉双腿一软，险些坐倒在地上。嗯，你问我为什么把那个视频发到论坛上去，很快你就知道了。如果不能在那个视频中发现你的存在。那就是一个再普通不过的视频了。而能看到你影子的人，要么是你的同类，要么是带鬼气的人。当然，极为聪明的人也能看出其中的诡异之处。不过，聪明人都活不太久。就像那个偷拍者，那个视频就是一个召集令。然后，张宇听到周围响起了阵阵悉悉索索的声音。继而变成了经久不绝的脚步声，那些脚步声有的是从大陆上传来的，有的是从泥土里钻出来的，还有的是贴着张玉的身旁响起来的。脚步声汇聚到了一起，而张玉自始至终能看到的只有徐璐一个人。好吧，他们都不认识你。接着。那阵杂乱的脚步声又响了起来，几分钟后才恢复了安静。你是说那个藏在布告栏旁的人吗？张玉终于克制不住了，砰的一声撞在了布告栏的支柱上。他无所谓的，徐露轻描淡写的说道。张玉也不知从哪儿来的勇气，冲了出去喊道。为什么我无所谓？徐璐淡淡的说：“你有认真的看过布告栏的反面吗？请凑近些看看吧。”张玉战战兢兢地走了过去，面向布告栏，把脸凑了上去。他在玻璃上看到了自己，缺了半边脑袋的怪物。他看到自己身后站着徐璐，徐璐的身边。站着一个骨瘦如柴的人，那个人的眼睛是两个空洞。他注意到布告栏上面还有一些淡黑色的字。张玉想起不久前，徐璐就看着这些字儿，念着上面的寻鬼启事。我不该和他吵架，和他拌嘴，更不该推他。如果我不推他，他就不会摔在那块尖石上。脑袋也不会被削去一半张玉瘫坐在地上，真的像一个死去的人。你捡到了这具尸体，让你能正常的生活在人间。不过，尸体的双眼对你来说是一种束缚。你能看到的东西远比现在要多得多，只是恐怕那不是你喜欢的世界。张宇恶狠狠地站起身来，奋力一拳打在了钢化玻璃上。他的脸扭曲着，内心早已是千疮百孔。一天后的傍晚，张宇拿着一张写满字的纸张，把它贴在了操场边那块布告栏的反面。纸上写着：“亲爱的原声。张宇听徐璐说过。”那个瘦骨嶙峋的人叫袁生，看着后面的内容，张玉不由得念了出来：“请相信，你是一个真正的人。你在某一次意外中闯进了鬼路，被一个处心积虑想要去到人间的恶鬼夺去了肉身。当你再回到人间时，你没了身体，变成了幽灵般的存在。”长久下去，你会渐渐忘记这些事情，但请相信，这就是真相。那个抢夺你身体的人叫张玉。张玉离开了布告栏，他相信徐璐看到这张纸时，知道上面是什么意思，也知道该怎么做。张玉心想，就让原生把这个地方当成真正的家吧，而自己。就应该回到该去的地方。